0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada. Bueno, es un placer para mí darle la bienvenida al programa Marichu Seitún. Ella va a hablar hoy de cómo incentivar la participación política de los nuevos votantes. Un tema muy al lugar, muy relevante como siempre. Bienvenida querida Marichu, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo vas? Un placer estar de nuevo con ustedes, con un poquito de atraso que la vez pasada tuvimos que cancelar, pero está buenísimo. <risa> eh, es un temazo. Vienen las pasos, los mismos adultos tenemos que comprometernos a participar y me parece que es una buena oportunidad para empezar a entusiasmar, si no lo hicimos ya, a nuestros hijos, con dos riesgos. Un primer riesgo, que los adultos estemos desesperanzados, desanimados, que estemos criticando, que ni siquiera nosotros tengamos ganas de ir a votar, con lo cual eso es lo que le vamos a vender a nuestros hijos. O en el otro extremo también es peligroso, que tengamos un nivel de fanatismo muy alto que los chicos nos miren y digan, no, no, para, eso es mucho, yo gracias eso no quiero. Entonces, es interesante mantenernos en este término medio que estamos informados, comprometidos, eh, sin presionar, pero convertir esto en una conversación de la mesa, poder ir contándole, vos qué opinás, vos qué pensás, darles participación para que ellos tengan ganas y averigüen con quién, por qué, cómo, y sobre todo, tienen que tener como confianza de que pueden cambiar el mundo, y esto ya va mucho más allá de la votación. Mm. Si yo tengo la idea de que no puedo cambiar nada en el mundo y estoy resignado, tampoco voy a querer ir a votar, porque es una cosa más en la que no va a hacer nada, ninguna diferencia que yo cambie. Pero, por otro lado, también lo mismo, que no tenga, yo está, sí quiero, las cosas van a ser como yo quiero, porque también van a salir muy desanimados. Otra vez, en el término medio en que ellos sepan que hay cosas que van a poder cambiar, como dice esa oración de, de, de la sabiduría, hay cosas que se pueden cambiar, otras que no se pueden cambiar, y la sabiduría está en reconocer la diferencia. Pero qué importante es nuestra actitud adulta. Y, y te lo digo sangrando por la herida, porque eh, mis padres no fueron políticamente activos, porque era una generación donde hubo mucha revolución, y yo tampoco, como hija de padres no políticamente de vos tampoco fui y hoy digo, me arrepiento porque me hubiera gustado mostrarles a mis hijos esta, este activismo que hoy sí tengo, pero bueno, están casados y tienen sus casas, no sé lo que hacen ellos pero realmente lamento no haberlo hecho en su momento no haberme comprometido, no haber trabajado para, para el país, haber dejado que las cosas fueran como fueran y bueno desde ese lugar a trabajar para que los chicos voten y voten bien
0: Qué bueno Marichu esto que traes. Sabes que para mí es un año extremadamente particular porque si hay alguien que ha digamos, sufrido en carne propia las consecuencias de decisiones que no podían ser tomadas por, por ellos ni por sus adultos ni por sus referentes en las escuelas han sido los chicos. O sea, los chicos este año su vida ha sufrido tanto cambio y el año pasado también a raíz de, de, de la pandemia mundial y a raíz de las medidas que se han tomado en cuarentena que yo creo que es la primera vez también en las cuales eh, la cosa pública, entre comillas, les ha afectado tanto la, la cosa doméstica de cada, de cada familia, ¿no?
1: Tal cual. Y tenés razón, que esta es una oportunidad en que ellos sí pueden hacer una diferencia, porque si todos averiguan y todos votan, de repente la persona que ellos eligen va a ser la que va a ir a la dirección definitiva y lo mismo va a pasar en noviembre. O sea, me parece que es algo en lo que sí pueden participar y sí pueden hacer algún pequeño cambio que no pudieron hacer en este año y medio.
2: Marichu, sabes qué? Yo te pregunto algo más desde lo personal, porque no es que la política sea algo que, que me entusiasme demasiado, quizás porque, por esto, ¿no? Porque no estoy acostumbrada, o no estaba... Si bien a mis papás sí les gustaba y estaban comprometidos, bueno, no sé, por personalidad o lo que fuera, por ahí no me siento tan informada como para pensar políticamente. Es mi juicio, ¿no? Pero digo... Cuando uno como padre tiene esa esa postura, que hay gente que realmente está como muy ajena, o sea, lamentablemente, de la política o siente que no es un lugar para uno o que los que otros saben más, o bueno, una serie de cosas que, que por ahí te van dejando o te vas des, quedando afuera de lo que es la política y digo, ¿cómo transformar eso, que por ahí está más arraigado en los adultos? ¿Cómo cambiar esa emoción o de desesperanza o de no creer en nadie? Digamos, ¿Cómo hacemos los adultos para cambiarla, para que los hijos, justamente como vos decís, vean otra cosa no y, y por ahí tengan más ganas de participar?
1: Yo creo que hoy las cosas que fueron pasando en los últimos años nos hacen saber que podemos ayudar, que tenemos que participar desde, no sé, desde la muerte de Nisman. O sea, pasaron un montón de cosas en lo que la, lo que la población hizo, hizo mm. una diferencia. Sí. Y entonces... A vos y a mí, que no tenemos mucha participación política, esto también nos sacude y nos hace pensar y decidir. Obviamente, yo pregunto a quién me conviene votar y le pregunto a alguien que me inspire confianza. No es que yo estoy investigando cada uno de los personajes para ver a quién voto, pero aunque solo sea eso, poder invitar un tío, un hermano, alguien que sí sabe, para que nos cuente a todos como familia. O sea, sí, si no sabemos, más vale que preguntemos. O sea, yo soy psicóloga y la verdad es que tenés razón, estoy como vos, no sé si entiendo mucho, mm. pero sí sé que mi palabra es importante y sí sé que tengo que preguntarle a alguien para hacer una votación responsable en, mm. en este tema y que cuanto más responsable me haga, también más responsable voy a ser, porque voy a saber un poco más, porque me va a interesar un poco más y eso es lo que estaría bueno que logren los chicos. Sí, o sea, un compromiso, ¿no? ¿no?
2: ¿Eh? Que también, al, al participar de esa forma, también uno se siente como más, más comprometido o que hay un compromiso claro, entre... Es lo que
1: te iba a decir, mm. te vas como entusiasmando porque te vas comprometiendo y vas entendiendo que sí haces una diferencia. Porque mi generación, y por ahí la de mis padres, lo que tuvo fue desesperanza. Mis abuelos, principio de del siglo, eran recontra políticos. Uno mm. era radical, el otro era conservador, se peleaban un montón entre ellos. Mm. Y después... No sé qué pasó, que mis padres me dijeron, más, ah, sí, y mi, mi generación un poco heredó eso también. Sí. No, es mucho, lío. No, no es posible que yo haga ningún cambio. Y hoy sabemos que sí es posible hacer un cambio, mm. pero que lo tenemos que hacer todos, que de a uno no, que es un cambio en comunidad. Por eso me parece que es importante despertar a los chicos hoy.
2: Y es cierto que, como decía Elisa al principio de, de, de esto de las clases que hubo, bueno, por lo menos acá y en muchas localidades, movimiento por parte de los padres o lo de Nisman que traías vos o bueno un montón de ocasiones que se vio una manera diferente de participar en política que no es solamente desde el discurso o del, de la palabra no como el de moverse por un interés de la comunidad no o superior me parece que esa política nos engancha a muchos de los que nos quedamos afuera de esa política tradicional
1: tal cual tal cual y la otra cosa que pensé que te escuchaba y me acordé es ¿Cuántas veces los chicos eh, no están como orgullosos de su colegio, no defienden? Y, y por ahí también empieza un chico que está contento de ir al colegio que va que está orgulloso de la, de la línea entonces llega un momento que vos querés defender todas esas cosas, eso también se traslada a la política, si lo que es canchero es no me importa nada, nada me importa, total da igual de alguna manera sin querer lo transmitimos o para ellos puede ser eso y qué bueno que cada familia transmite algo distinto, no da igual no es lo mismo que nosotros vayamos y nos, haga, nos hagamos oír, hace una diferencia. Creo que es muy importante y que los jóvenes tienen que despertar a eso y ustedes adultos de hoy tienen, adultos, adultos jóvenes, digamos, tienen que ayudarlos a despertar a esta conciencia.
0: Marichu, y corriéndonos un poquito de los adolescentes que, bueno, recién estábamos investigando con, acá en la mesa, ¿es obligatorio ir a votar? Sí, es obligatorio, porque la Constitución Nacional lo determinan, pero no hay sanciones para aquellos menores de 18 años que todavía no voten. O sea que la generación 16 y 17, si bien es obligatorio, no te sancionan si no lo haces, como sucede con okay. los adultos, ¿no? Eso lo, lo pasa la información. ¿Cómo hacemos con el rango etario, que es la como la preadolescencia, el de 13, 14? Ahí? ¿Cuándo, digamos, ¿Cuándo hay que mostrarles a nuestros chicos, entre comillas, lo que sucede en la realidad de la cosa política o pública del país? Hay que o sea está bueno que se enteren o no de las noticias no estoy hablando de niños eh, sé que los niños hay que sí. un poco filtrarles la realidad y protegerlos pero por ejemplo 14 años 13 años le contamos de las fotos del presidente y, y el escándalo que se armó o, o esa información que mejor preservarles esto de que de que el mundo es bueno y tienen confianza para cambiarlo y o sea no sé no no sé bien dónde pararme en ese tipo de, de información
1: eh, yo creo que hay que ir informándoles de esas cosas otra vez, si nosotros nos indignamos y volamos por el aire no podemos ni hablar, que nos ponemos rojos de furia, no va a servir. Ahora, si yo puedo conversar y pensarlo y, y ir tomando el tema, tampoco es que que porque cumplió 16 lo tengo que informar, lo tengo que ir informando de a poco. Y te escuchaba y decía, qué pena que en latentes no puse un capitulito sobre formación política. Porque hubiera estado bueno que, sin contarle los detalles jugosos de los jueces este, que coimean y todo, no me parece que un, que un chico de, de primaria tenga que saber esas cosas sí está bueno que tengan una formación cívica, que en el colegio a mí me la daban y que no sé ahora está media, y a veces incluso los colegios estatales está como politizada mm, eh, sí. tendenciosamente politizada y creo que es importante que una de las formaciones que los chicos reciban desde chicos es esta formación cívica derechos y deberes de los ciudadanos, y bueno votar es un derecho, y por otro lado es un deber, para que tener el país que queremos tener, después nos quejamos porque no nos gusta el que gano
0: Claro, Volví a, hablando de educación cívica bueno, a mí me pasó que de adulta me, me encontré con, con volver a educación cívica tipo fase 1, cuando tenía 25 años, o sea que fue un, un aprendizaje tardío de lo que vi en la, digamos en la teoría en, en mi formación de chica, pero no te preocupes Marichu, porque vas a sacar la segunda edición de la Tente y ahí metes el capítulo de la política ¡Ja,
2: <risa> Ah, tal cual. Formémonos en política. Es eh, verdad. O un libro entero. O un libro entero. No, no para.
0: No, volviendo, volviendo Maricho, al, al tema de, de estar orgullosa de su colegio. Yo creo que a los chicos, esto es una opinión personal, corregime si me equivoco, pero es importante formarlos en la confianza en las instituciones en general. no Entonces, pues yo he escuchado a madres que dicen no, pues la policía es corrupta o no, pues la coimea. Y en el fondo, el chico tiene que cre crecer creyendo en la policía. Después la vida se, 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 se ocupará de mostrarle quizás que hay policías más confiables que otras o, o instituciones más confiables que otras, pero en el fondo partamos de la buena base y después que el, que el mundo lo despierte, ¿o no?
1: Claro, la infancia tiene esto que vos decís que no hay grises, la gente es mala o es buena, y el nariz, tránsito claro. a la adolescencia justamente transcurre en encontrar los grises que hay, por ahí había alguna razón por la cual alguien robó que era hambre o a lo mejor el, el juez hoy mero, o sea, me parece que está bueno ir ayudándolos a despertar en esta realidad y la adolescencia es el momento definitivamente la infancia no, no porque mm. ellos tienen esta visión de que las cosas, el que es bueno es bueno y el que es malo es malo, y eso es clásico del chico hasta los 11 años aproximadamente, y después despacito, sin asustarlos, los vamos incorporando al mundo y a la vida mm.
2: claro
0: a veces los adultos tenemos que volver también a la especie como de adolescencia, volver a encontrar los grises, Hola. ¿no?
1: Sí, tal cual. Sí, ¿cuántos adultos todavía estamos portándonos como si tuviéramos 10 o 11 años? Efectivamente. ¿eh? Mm. Hay gente que es buena, hay gente que es mala, y ahí nos quedamos. sí, sí Totalmente. Tenemos que aprender los grises nosotros también. Mm.
0: Bueno, Marichu, la verdad que es súper interesante, como siempre. Eh, muchísimas gracias por esta columna. La, la vamos a, a difundir por todos lados. Bueno, nos parece muy necesario conversar de estas cosas en estos tiempos.
1: Qué bueno, muchas gracias por invitarme una
0: vez
1: más. Adiós
0: Hasta luego Bueno y así pasaba Marichu Seitún hablando de cómo motivar a los jóvenes para que participen en política
2: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio Búscanos en redes
1: Somos Citas de Radio